0: Ciência em Ação. Bem-vindo ao podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é Marcelo Calegari Zanetti. Eu sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Senso em Educação Física da Universidade São Judas de São Paulo. No nosso episódio de número 7, vamos falar sobre esportes radicais como esportes olímpicos. O objetivo é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das diferentes contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade São Judas de São Paulo. E o nosso convidado de hoje é o professor Mestre Bruno Allan Teixeira da Silva, que é coordenador da Extensão e Educação Física da UNISA, professor da Faculdade Piaget e mestre e doutorando do Programa de Pós-Graduação Estrito Censo, nível de mestrado e doutorado em Educação Física da Universidade de São Judas de São Paulo. Primeiro, muito obrigado, Bruno, por estar com a gente nesse Episódio de número 7 Eu gostaria que, a princípio, primeiramente, você fizesse uma breve apresentação Bem-vindo
1: Muito obrigado, professor Zanetti, pelo convite Agradeço a todo o programa de pós-graduação por estar aqui é, Fico feliz em poder colaborar de alguma forma com o conhecimento ligado aos esportes radicais Justamente porque são as modalidades que estão em tendência no momento E que fazem parte da minha vida desde pequeno
0: Ótimo, Bruno. Então vamos para a nossa primeira pergunta. O que são os esportes radicais?
1: Olha, os esportes, é, os esportes radicais, eles, a discussão do conceito é uma discussão ampla, principalmente na literatura brasileira, até mesmo porque a palavra radical ela vem do, extremis, do extremismo. E esse extremismo é, significa a raiz, né? aquilo que é enraizado em algo. Então, quando nós colocamos os esportes radicais, nós colocamos um conceito daquele esporte que é enraizado numa condução de risco. Então, a pessoa se lança numa atividade extrema de risco, às vezes ligada a alguma manobra, alguma atitude, que leva ela a essa experiência profunda dentro do risco.
0: Ótimo. E nesse ano... A gente acabou de sair de uma Olimpíada, a gente teve aí a entrada de modalidades que são consideradas aí esportes radicais, como o skate, como o surf. Qual que é o significado, o sentido desses esportes no contexto olímpico, como esportes olímpicos?
1: Acredito que uma perspectiva interessante para a gente refletir, principalmente numa perspectiva brasileira, é que o skate e o surf eles saem de modalidades que são marginalizadas aqui no Brasil e tornam-se esportes olímpicos. E a gente acredita que, por esse fato, uh, o mercado vai crescer bastante para a atuação profissional na área de educação física e, ao mesmo tempo, a pesquisa deve crescer bastante. Uma das coisas que, que a gente acaba identificando é que... Atletas como até mesmo o Ítalo, Medina, a Raíssa, que eram atletas que apareciam nas competições internacionais das, respe... das modalidades que eles participavam, Apareciam constantemente, mas nas Olimpí... quando eles entraram nas Olimpíadas, o Brasil conheceu eles. Então, às vezes, as pessoas conheciam Medina por conta de toda a questão de patrocínio, mas ao mesmo tempo não conheciam o Ítalo, que tem uma história no surf muito boa. Então, o Ítalo ele é um brasileiro que começa no surf de uma forma muito sem recurso e depois ele tem uma ascensão dentro, dessa... dentro da própria modalidade esportiva.
0: Bruno, você toca em um ponto que para a gente é fundamental, que é na estigmatização de alguns esportes. Aí, nesse caso, nós temos o skate e o surf. E, nesse sentido, quando a gente tem é, esse processo né, acontecendo, como é que você pensa então essa contribuição da Olimpíada para esse desenvolvimento?
1: Eu acredito, professor, que uma das coisas que me chama a atenção... É que antigamente uma criança que ganhava um skate... Talvez a família, uma família que não é envolvida com a prática esportiva diretamente... Talvez vai achar que aquilo vai transformar a criança num marginal. Até mesmo pela discriminação. Se a gente pegar uma família adulta hoje... Ela conviveu com alguém que participou da época da proibição do skate em São Paulo. Se a gente pegar que nós saímos da proibição... Para um esporte que se torna referência nacional, não vai ser estranho principalmente é, crianças se espelharem nesses atletas e se espelharem de uma forma muito positiva. Quando nós colocamos o caso da Raíssa mesmo, que a gente tem uma mulher, uma menina que se tornou uma atleta e que tem toda uma contribuição ao longo prazo para o próprio skate. Além de ser uma representante né, é, realmente feminina dentro da modalidade muito forte a nível mundial. Então, eu, eu acredito que isso leva uma reflexão e alguns pais também questionarem a não marginalizar isso, mas também reconhecerem que talvez as crianças possam fazer aqueles esportes que façam sentido para elas e que elas desejam fazer. Então, se for o skate, se for o próprio surf, as pessoas normalmente têm vontade e isso é interessante porque tem um... Tem um autor que ele é da sociologia, que é o David Lebreton. E ele vai falar que a gente sempre tem uma necessidade de conhecer uma conduta de risco, né de se mergulhar em uma conduta de risco. Parece que a experiência radical ela traz isso de uma situação mais controlada. Então, quando eu vou fazer uma aula de surf, uma aula de skate, por exemplo... É, eu tenho um ambiente seguro, porque eu vou ter um professor, um instrutor que vai realmente me proporcionar essa segurança e eu vou ter essa experiência com risco que normalmente ela vai despertar algumas sensações, às vezes emoções que eu não sinto no cotidiano e que são encontradas dentro de uma condução de risco.
0: Bruno, você traz também a figura da própria Raíssa né, nessa discussão. E aí quando a gente pensa na raiz, a gente tem uma menina de 13 anos que participa pela primeira vez de uma Olimpíada e a gente sabe que por trás dessa é, busca e dessa entrada de novas modalidades no circuito olímpico também tem um processo de envelhecimento do torcedor olímpico, que estava acostumado com as modalidades ditas tradicionais. Como é que você enxerga esse processo?
1: É, eu enxergo um processo de mudança das modalidades olímpicas como uma, um processo natural, até mesmo. Então, tem modalidades que vão entrando, tem outras que vão saindo. E, ao mesmo tempo, quando nós colocamos, no caso do skate e do surf, e a entrada da Raíssa como uma representante feminina do skate, a ponto de ser uma referência mundial, nós levantamos várias bandeiras, assim, no sentido de, é, poxa... É necessária uma democratização desses esportes, é necessário refletir sobre esses esportes no Brasil. E, ao mesmo tempo, que o próprio brasileiro, o próprio espectador, começou a apreciar essas modalidades esportivas de uma forma mais profunda. Às vezes, as pessoas olhavam para uma bateria de surf, às vezes olhavam para uma bateria de skate e não entendiam o que acontecia e não tinham vontade de entender também. O fato... De ser uma manifestação olímpica E ter uma representante do Brasil Chamou a atenção de muita gente Para essa modalidade Ao mesmo tempo... O espectador envelheceu, e a gente está falando de um envelhecimento, de um pessoal que nasceu às vezes do... também dos anos 80, dos anos 90, que acabou pegando também um boom do skate e também do surf, até em moda, né? Então era comum a gente ver um adolescente dos anos 90 usando uma bermuda de surf, se você perguntasse para ele se ele surfa, ele nunca viu surf na vida dele. Então é uma tendência dessa apreciação Isso é um fato interessante Ao mesmo tempo que a Raíssa entra com 13 anos Na área das ciências do esporte Tem muita gente questionando o fato de ter uma atleta de 13 anos competindo Eu vejo como Um professor que estuda o esporte de aventura Por que, que ela realmente Chegou lá com 13 anos, porque ela tem competência. Esse é um, um primeiro ponto, para ela faz muito sentido o skate, ela se diverte, eu acho que é, ao contrário de muitos atletas que vão levando isso de uma forma como profissão, eu acho que ela vai passar por, essa, por, por, essa, por esse fato, mas ela se diverte competindo. E ao mesmo tempo, um outro fator é a ausência de atletas também de ponta, porque são modalidades que estão ainda a gente poderia falar em desenvolvimento até mesmo no nosso país, porque nós saímos realmente da marginalização, da proibição aqui em São Paulo, até realmente o skate crescer, tomar força e tomar toda uma robustez que a gente encontra até mesmo na Olimpíada hoje, não só pela atleta brasileira, mas por outros atletas, dentro do surf também, mas a levanta uma outra bandeira, que é necessário que a gente tenha profissionais que consigam trabalhar com essas manifestações, que é muito diferente o treinamento, por exemplo, de um skatista de um surfista, de uma preparação física específica no futebol então, existe uma certa carência tanto de projetos sociais de lugares ou clubes que trabalham com essas manifestações, que talvez isso realmente tenha uma mudança no futuro e de ações e políticas públicas pautadas no esporte que ajudam no desenvolvimento dessas manifestações que tanto, tanto o Ítalo, quanto Medina, quanto a Raíssa chegam é, com os resultados que eles conseguiram mas é um caminho de todo atleta olímpico brasileiro é um caminho árduo na busca de patrocínio, de recursos de pessoas que compreendam a especificidade de cada manifestação, que é um processo difícil.
0: Bruno, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast e uma última questão, uma última reflexão. Você, como um profissional de educação física, com uma formação bastante sólida, é mestre e doutorando o no nosso programa de pós-graduação, Estrito senso em Educação Física, como é que você pensa essa questão do, da formação desse futuro profissional de educação física à luz dessas modalidades que são modalidades bastante em evidência como o surf, a escalada, o próprio skate. Como é que você enxerga essa formação?
1: Em, em 2015, na época que eu fazia o mestrado aqui, eu fiz um levantamento com... A minha orientadora e Nesse levantamento Nós é, Fizemos uma análise Das instituições que ofertavam Educação física na cidade de São Paulo Somente na cidade de São Paulo Na época existiam 54 cursos Credenciados pelo MEC na cidade de São Paulo E nós fizemos além desse levantamento A análise da grade dessas é, Instituições Para tentar entender como que elas estavam Realmente fazendo essa implantação Na época dos esportes de aventura Uh, dessas, nós encontramos apenas 14 cursos que tinham uma disciplina Que discutia uh, os esportes de aventura dentro do seu projeto pedagógico o que era interessante, em 2015 nós não tínhamos essas manifestações já dentro do quadro das modalidades olímpicas e uma outra questão que é interessante, que nós não tínhamos ainda a oficialização da base nacional comum curricular, que é o, vai direcionar, hoje direciona o currículo do curso de licenciatura. E aí, quando nós colocamos uma, um dos elementos ou dos eixos de conteúdos dentro da escola, são as práticas corporais de aventura. Então, o professor na escola, de alguma forma, ele tem que trazer essa reflexão. E o professor que vai trabalhar na área do bacharelado, com treinamento, preparação física ou outros estudos, a Mor mai é uma referência em trabalhar com modalidades alternativas de aventura e de radicais dentro dos seus programas de treinamento funcional. É... Me chama a atenção... Porque em 2015, esses cursos eram professores que fizeram uma pós-graduação em esporte de aventura e que acabaram entrando no ensino superior por conta que tinham a especialização, a experiência normalmente de uma manifestação é, de aventura e acabavam levando essa reflexão para os seus cursos. Hoje nós temos um quadro um pouco maior de professores que têm um certo domínio sobre essas manifestações, mas ainda existe, eu, eu vejo uma carência também das instituições de ensino superior em compreender que as práticas corporais de aventura ou os esportes radicais ou os esportes de aventura eles são importantes para o profissional de educação física e para o professor porque é uma realidade, não é, será uma realidade é uma realidade e que é necessária uma formação crítica, didática, pedagógica pautada no conhecimento técnico, mas também pautada no conhecimento acadêmico, unificando a teoria e a prática.
0: Ok, Bruno, gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença no nosso podcast Ciência em Ação. Essa é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito senso, da Universidade de São Judas de São Paulo. Agradecemos imensamente e convido também para que os ouvintes acompanhem as nossas novidades nas nossas redes sociais, principalmente no nosso canal PPGUSJT. Muito obrigado e até o próximo podcast.
1: Este podcast é produzido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Estricto senso, da Universidade São Judas.